0: RCF
1: L'église doit commencer par s'évangéliser elle-même. Les propos du pape François ce matin lors de l'audience générale, il est revenu sur l'héritage de son prédécesseur Paul VI, le compte-rendu juste après les titres. Le pape qui a lancé un fort appel pour préserver l'eau, un bien qui ne saurait être gaspillé ou être l'objet de conflits en cette journée mondiale de l'eau. Une grande conférence de l'ONU sur le sujet s'ouvre à New York. Un axe dangereux, c'est ainsi que la Pologne qualifie l'entente russo-chinoise. Nous retrouverons notre correspondant à Varsovie. Et puis, en fin de journal, direction la France où le président défend la réforme qui repousse l'âge de départ à la retraite.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir, audience générale du pape François, sous le soleil de la place Saint-Pierre ce matin, le pape est revenu sur le témoignage comme première forme d'évangélisation dans sa catéchèse. Et pour cela, le Saint-Père s'est très largement appuyé sur l'héritage de l'un de ses prédécesseurs, Paul VI, auteur d'Evangélie Nuziandi, exhortation apostolique sur l'évangélisation paru en 1975, qui n'a rien perdu de son actualité, estime François. Les détails avec Delphine.
3: Finalaire. Témoigner du Christ est en même temps le premier moyen d'évangélisation et la condition essentielle de son efficacité. C'est le message du pape François partagé ce matin qui rappelle aussi la puissance transformatrice de la foi dans les relations, les valeurs, les choix. Le témoignage est donc indissociable de la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on annonce, précise le pape, interpellant les fidèles sur trois questions formulées par Paul VI. Croyez-vous vraiment à ce que vous annoncez Vivez-vous ce que vous croyez Prêchez-vous vraiment ce que vous vivez tanto dicendo una dottrina o un'ideologia, no. Una persona è credibile se ha... « Nous ne sommes pas crédibles en disant simplement une doctrine ou une idéologie. Une personne est crédible si elle a une harmonie entre ce qu'elle croit et ce qu'elle vit, assure donc François, vilipendant l'hypocrisie comme contraire du témoignage. Nous devons donc être conscients, rappelle-t-il, que les destinataires de l'évangélisation ne sont pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes, cela en évitant de se réfugier dans les zones protégées par la logique du « on a toujours fait comme ça » qui dit le pape « rende l'Église malade, l'Église doit dialoguer avec le monde contemporain » mais rencontrer le Seigneur tous les jours et laisser entrer l'Esprit-Saint, protagoniste de l'évangélisation. Sans l'Esprit-Saint conclut en effet François, nous ne pourrions faire que de la publicité pour l'Église et non pas évangéliser. Delphine
1: Allaire et à l'issue de cette audience générale. Le pape a lancé un appel rappelant le bien précieux qu'est l'eau. Alors que se tient aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, l'eau ne peut être ni gaspillée, ni utilisée à mauvais escient, ni être un motif de guerre, a souligné le Saint-Père. Et la deuxième conférence mondiale sur l'eau s'ouvre aujourd'hui aux Nations Unies à New York jusqu'à vendredi. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le monde s'engage aveuglément sur une voie dangereuse avec l'utilisation non durable de l'eau. En effet, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui et 3,6 milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires fiables. La planète est de plus en plus chaude, les pluies de plus en plus rares ou mal réparties. Un phénomène que les scientifiques qui observent les bouleversements climatiques avaient prévu, mais pas forcément avec une telle précocité. Comme nous l'explique ce soir le géographe David Blanchon, il est enseignant à l'Université de Paris-Nanterre.
4: Il est euh, malheureusement très plus précoce qu'on se pouvait attendre. Pour le cas de la France par exemple, euh, ces, ces situations dramatiques comme on l'a vécu l'été dernier et encore cet hiver euh, C'était des choses qu'on attendait plutôt vers les années 2050, 2060. Euh, les avoir dès maintenant, euh, c'est un peu, euh, c'est vraiment très préoccupant. Mais en même temps, ça permet une prise de conscience, puisque c'est ce qui nous attendait, ce qu'on disait... Euh, à voilà, Mes étudiants, ça, c'est ce qu'on attend vers les années 2050, 2060. Là, on, on l'a directement. Donc, ça permet aussi de prendre conscience plus tôt et peut-être de, de prendre des politiques qui permettront de s'adapter. Ce que peut faire la communauté internationale et ce qu'elle fait depuis d'ailleurs un petit moment, c'est d'essayer de justement faire prendre conscience et d'amener des investissements qui sont là de, qui peuvent être donnés dans ce cas-là par les États ou par la collaboration internationale pour résoudre ces problèmes de l'eau, mais qui sont chaque fois un hein, des problèmes qui sont locaux, hein, qui sont aux mains des villages, des villes, euh, des communautés d'irrigants, etc., etc., plus que des problèmes internationaux en fait.
1: Voilà le géographe David Blanchon. Il était interrogé par Jean-Charles Puzolu. Malgré les efforts diplomatiques, les combats se poursuivent au Yémen entre les rebelles chiites Houthis et les forces gouvernementales. Au moins 10 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans la province pétrolifère de Marib, dans le nord du pays. La guerre civile au Yémen qui, selon les Nations Unies, a fait depuis 2014 des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. C'est là la première fois que le président chinois se rendait en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Xi Jinping a assuré son soutien à Vladimir Poutine, principal allié de la Chine contre le leadership américain. Mais cette rencontre stratégique et symbolique inquiète sur le flanc est de l'Europe, notamment en Pologne, comme nous l'explique depuis Varsovie Martin Chabal.
2: Un axe dangereux, c'est comme ça qu'a qualifié le Premier ministre polonais les rapprochements entre Russes et Chinois. Parce qu'avec la guerre à ses frontières, la Pologne craint que le conflit s'étende. C'est d'ailleurs pour ça que Varsovie se démène pour son voisin ukrainien, car le gouvernement est persuadé qu'une défaite de l'Ukraine entraînerait la guerre en Pologne. Depuis le début de l'invasion, le gouvernement redoute une nouvelle domination russe sur la région et veut tout faire pour empêcher Vladimir Poutine de restaurer ce que les Polonais appellent l'Empire du Mal. Et ce sommet à Moscou entre Vladimir Poutine et Xi Jinping inquiètent encore un peu plus la Pologne. Cette alliance pourrait rendre la situation plus difficile en Ukraine et faire planer la menace d'une attaque russe en Pologne selon les dirigeants du pays. Mais Varsovie peut continuer de compter sur son grand allié américain et leurs liens qui se sont grandement renforcés ces derniers mois. Les états unis ont inauguré leur première garnison militaire permanente sur le sol polonais mardi. C'est une première en Pologne qui continue à prendre encore un peu plus d'importance au sein des forces de l'OTAN. Martin Chabal pour Radio VATIC. Varsovie.
1: À Bangui, la capitale centrafricaine, près de 200 personnes se sont réunies aujourd'hui justement en soutien à la Chine et à la Russie. Un rassemblement quatre jours après le meurtre de neuf Chinois dans une mine. Le pouvoir centrafricain accuse un groupe rebelle d'être à l'origine de cette attaque. Ce même groupe rebelle qui accuse les mercenaires de Wagner. La crise politique en France autour de la réforme des retraites qui porte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois depuis que sa ministre a fait approuver le texte au forceps, utilisant un mécanisme constitutionnel décrié. Dans une interview télévisée, le président français a exclu tout recul sur la réforme. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
0: Dans son interview, Emmanuel Macron a rejeté toutes les revendications des partis d'opposition et des syndicats qui, à gauche et à droite, lui demandaient de retirer la réforme ou de ne pas la promulguer, de limoger sa première ministre et d'organiser un référendum. Le président affirme, et je cite, que la réforme n'est pas un luxe, mais une nécessité pour équilibrer le système des retraites. Par ailleurs, il déplore qu'en France, et je cite, on passe trop par la loi pour faire des réformes. Il semble aussi comparer des manifestants français aux supporters les plus extrémistes, de Donald Trump. Mais même au sein des Républicains, parti de centre-droit qui a largement refusé de censurer le gouvernement lundi, l'accueil à Monsieur Macron est froid. Éric Ciotti, le chef de LR, le juge ainsi, pas à la hauteur de la crise. Ailleurs, dans les oppositions, c'est un accueil carrément glacial face à un président qualifié de méprisant. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ces deux anciens rivaux présidentiels, sont d'accord pour dire que le chef d'État vit en dehors de toute réalité. Marine Le Pen dénonce ce qu'elle appelle les provocations inutiles et dangereuses du président. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il accuse Monsieur Macron de mentir et d'offenser. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale, le chef de la France insoumise a appelle les Français à, et je cite, déferler par millions dans les rues. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Des centaines de Libanais, dont un grand nombre de militaires à la retraite, ont manifesté aujourd'hui à Beyrouth contre la détérioration de leurs conditions de vie, également contre l'effondrement de la monnaie nationale. Sur les panneaux brandis par les manifestants, ils demandaient l'aide de la communauté internationale et des pays arabes pour, je cite, se débarrasser de la classe politique corrompue. La mobilisation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Et enfin, avant de se quitter, est sympa vers la réconciliation en Éthiopie. Le gouvernement retire officiellement le front de libération du peuple du Tigré de sa liste des entités terroristes. Les combats ont cessé dans la région séparatiste du nord de l'Éthiopie depuis l'accord de paix signé le 2 novembre dernier.